0: 大家在这个礼拜过得还好吗？欢迎你收听《玻璃星球》，我是马氏，这里是高雄广播电台 FM 94.3 AM。1089要跟你说一声晚安。我们来到12月的第一个周末了，而这个礼拜同时也是12月的第一周，哈，而也是我们2022年最后一个月啦，哈。那我一直都觉得2022年过得实在是太快了，我总觉得我重新习惯了一个新的节目节奏。然后我马上又要变化了，哈哈哈哈，大家也可以期待一下。其实明年呢、啊，每个节目都会有大幅度的更新、大幅度的变动哦。但是不变的都是都是我们呕心沥血去把这一些主题给找出来的。希望这些主题对你还算有帮助。而玻璃星球当然就持续专注在社会关怀上面，尤其跟身心相关的是比较多的。在今天的玻璃星球里面找来了。人跟大家一起来玩哦。我邀请到的这个是慢慢心理咨商所的咨商心理师，叫做于月婷心理师。他本身呢，在创伤经验上有非常非常多的一些呃经验哦。而在关于创伤这件事情，我想呃，我们或许不会太陌生，因为创伤或者是天灾人祸这件事，其实呃非常非常常见，甚至你我身边。都可能多少有看过哦，但是在遇到这件事情的时候，我们怎么让自己康复？我想这件事情还蛮重要的，因为活着的人终要继续走下去，这到底该怎么样处理呢？啊、呃，我们在今天的节目里面会透过心理师的脚步来去了解这件事情，而呢，也来跟大家说说为什么我会想到这件事情呢？其实最主要就是看到上个月在南韩发生的比较难过的事件哦，也就是离太远的事件。而它发生的时候啊，呃，其实当下我个人同时之间，我是在做呃很开心的事情，所以我觉得那个对比非常非常的强烈，所以相对来说也会让我蛮难过的。但在这样子的一个心态来说，其实这某些程度上好像就是有一点。啊、呃，有点恻隐，或者是有一点移情作用，这个其实也容易造成创伤哦。我就因此在想了，不论是过往高雄气爆，亦或是泰鲁格的铁轨事件，亦或是九二一大地震，好多好多的事情，其实都跟我们是非常非常相关的。但这些事情结束之后，我们怎么样让自己康复？我觉得这件事是非常重要的，所以在今天的节目里就特别安排了。这样的节目跟大家来聊聊了。每一步都为了所爱的人前进
1: ，每一处都留下你认真的身影。夜深人静的光阴，听听高雄的声。音。九四三陪伴你
0: 。各位听众，你好，欢迎继续收听《玻璃星球》，我是马世。在每一个月的月初，我们会邀请到来宾来节目当中跟我们来聊天哦。这一次在十二月初。我们找来慢慢心理咨商所，专长在创伤以及哀上失落的咨商心理师于月婷心理师，心理师您好，大家好，马师您好 ，OK， 心理师专门擅长在跟创伤上是相关的哦。其实，创伤这件事听起来好像好远呐、啊。我们在网络媒体上，我们要讲创伤，可能比较常看到的就是关于战争啊，或者是一些欧美的一些军人，他从军或者是在战场上。经历过的一些什么，导致说他有所谓的像是 PTSD 啊等等之类，嗯、但是但是创伤这件事，其实摊开来看，离我们非常非常近。在近期来说，最知名的一个事件之一，其实就是南韩的离太园事件。在这个事件里面呢、啊，其实有一个幸存者，他有一个留言自白，他讲到说，比起罪恶感，我更觉得自己恶心。其实我觉得这句话。某些程度上，他非常的重，但是他相对来说可以去探讨一件事是，是诸如这样的留言非常多。他甚至觉得说他没有资格进食，因为他说他不该活下来，他应该是要跟着他们同甘共苦的人、嗯。但是在对于这些事情，我们都知道错不会在自己，可是我们没办法停止去怪罪自己，我们没办法停止去苛责。关于像这个部分。为什么他们会有这样的一个感受？这就是形成创伤了吗
1: 嗯？嗯，其实像马氏你刚刚提到的，我们生活中会产生创伤反应的事件非常的多。嗯，不见得是战争，有些时候像台湾常见的很多天灾啊，像九二一地震啊、八八风灾啊，或者是有很多有可能导致创伤反应的事件，就在你我的身边。比如每天都会发生的车祸啊，或者是非常多的这些暴力的事件啊，枪击案啊，或者是很多这种呃殴打、围殴等等暴力事件的发生，这都很有可能会产生我们在事后有这些创伤的反应。嗯,嗯，所以有很多这些朋友在创伤事件之后，他们会去回想到在创伤事件的当下，呃，或许我那时候有做什么事情就好了。嗯，或者是我在创伤事件发生之后，我才发现说，原来我在遇到这样事件的时候，我是如此的无力。我原来我是什么事情都做不到的，原来我其实帮不上任何的忙。嗯，所以当想到自己是这样的状况的时候，常常就会感觉到自己失去那种自信，感觉到很深的无力感，感觉到好像自己在那个当下什么事情都做不到，会觉得很自责，很羞愧。或者是感觉到很丢脸，其实这都是很常见的创伤的反应。我们以离太远事件来说
0: ，看到现场状态的，他可能就是经历了这些，就是所谓他真的已经有了形成了创伤这样子。嗯嗯。但这种，呃，当然说你要说到重大事件，可能对我们来说比较难以想象哦。但是对于创伤这件事的形成，好像就不是那么难去理解，因为形成创伤的原因百百种，甚至在我们身边的东西都是。嗯、我想询问哦，其实以前你是您个人的这个职业经验来说，嗯，对于创伤形成这件事情，在目前您所接触到的这些个案领域里面，
1: 算是多的吗？嗯。嗯，其实我会想跟大家分享一个叫做“包容之窗”的概念，它英文叫做 Window of Tolerance。其实我们每一个人在日常生活中都有一定的这种心理抗性啊，或者是心理的韧性。我们会遇到很多这些压力的事件或威胁的事件，但我们会去评估啊，会去感觉到说，诶，我是有一定的掌控力，或有一定的调试能力的，它并没有超过我的那个容忍包容的范围。但有些时候，我们遭遇到一个创伤事件，遭遇到一个很强、很重大的威胁事件的时候，我们会感觉到说，诶、欸，好像这件事情它超过我能够包容的，或超过我能够处理的，我的能力范围以外的，我就会感觉到，嗯、呃，非常受到威胁。那它就成为一个创伤事件。那很多人在事件后就产生相对应的创伤反应。嗯嗯嗯，嗯，薇
0: 姐，也就是说，其实听起来就是每一个人都随时随地都有可能形成创伤，嗯，类似这样的意思，只是看遇到事件的一个状态。当然，事件的大小。不等于是否形成创伤与否，因为每一个人的任性，他的那个包容之窗，有的人就是大落地窗，有的人就是小小的呃小窗机这样子
1: 都不一样哦，嗯、樣对对对我。我曾经有一个经验是，呃，有人跟我分享说，他在事件的发生的当下，或者是他呃，并没有想到自己在事件后会有创伤的反应。是他后来看到这种创伤事件有关的图片啊，或者是影片的时候、嗯，他一开始看到的时候也没有什么，呃，太大的震撼啊，也没有太大的情绪反应啊。但他在事后过了几天之后，嗯、他才发觉说，哎，他在做梦的时候，好像会梦到那些图片或那些影片的内容。或者是有些时候他在生活中，哎，不经意的，可能他，呃，接触到一些风吹草动啊，他就感觉，哎，好像让他回想起这一组图片或这一组影片里面的内容，那回想起的时候，他就感觉到身体或心理情绪状况非常的不舒服，那他才会怀疑说，哎，会不会就是因为我看了那一组图片或看了那一组影片，所以我产生了创伤的反应？其实他在那个当下，他也没有想到说，哎，原来我光是看到图片或看到影片，就会带给我这些反应。嗯
0: 、其实以这样的例子来说，就是是不是代表着创伤，其实很多时候会建立在事件发生后，然后慢慢的，我们随着我们的察觉，而形成所谓的创伤，而不是在事
1: 件的当下就已经形成。嗯，其实常常是在这个事件发生之后，像我们都会说，如果你事件发生后马上就有创伤的反应，那在一个月里面持续都有，其实它就是所谓的一个急性压力症。那在一个月之后，它慢慢的发现自己，诶，好像满足了这些创伤反应的一些诊断准则啊，那呃，持续一个月以上的时候，它就是我们很常说的创伤后压力症候群。嗯嗯嗯
0: ，关于创伤压力症候群，我想很多听众朋友们并不陌生哦。呃，因为我们常常有的时候，可能在节目中我们会提到，或者是现代因为各种一些事件而形成这个词语的滥伤，这、就是、都是有的。但是，的确，它要形成相关的医学准则，还是有它。强烈的一个规定啊，但是这个部分今天不在我们讨论的范围之内哦、喔，甚至也不应该把准则套用到每一个个案身上，每一个个案都是相对有不一样的一个反应。只是说我一直在想哦、喔，因为。我们既然有形成创伤，就代表说，其实情绪正在往某一个方向而去，而这个方向，当然虽然每一个人不一样，但是它的基础的特性可能会类似。那以目前我们举的例子，就是像是呃，李太元事件，可是像在台湾来说，可能。比较近期来说比较大的一些事件，就是所谓的气爆，然后可能火车出轨啊、嗯、等等这一些，甚至是强震等等这一种，我们会比较有感觉、嗯。像发生这一些而形成了相关的这种创伤的时候，这些重大事件的创伤经历者或幸存者，他们会有共同特色吗
1: ？嗯。嗯，其实蛮多人都会跟我分享说，他们在事件后常常都会有失眠、睡不着的情况，然后常常会产生噩梦，或者是他们在生活，呃，生活的经验里面接触到一些风吹草动啊，比如说下雨啊，或者是听到呃警车声啊、救护车声啊，或者是听到紧急刹车的声音啊等等，都会启动他们哎那个关于创伤事件的那一些回忆或那一些经验。比如说在晚上的时候就会做噩梦啊等等的，嗯、那他们也常常会分享说，有很多朋友在生活中会感觉到好像跟自己的情绪距离很远，好像感觉到麻木，感觉不太到自己的感觉，嗯，好像跟情绪隔绝开来、隔离开来一样，嗯、呃，这也是很常见的一种情况嗯嗯。那有很多人也在事件后提到说，嗯、呃，他们会变得警觉心非常的高，或者是会觉得，哎。情绪好像没有这么稳定，有些时候会突然暴怒啊，然后有些时候又会突然很焦虑，或者是觉得嗯、呃、很哀伤、很忧郁。那也像我们一开始节目一开始提到的，有很多人也会感觉到很自责，感觉到很羞愧等等等等的。嗯
0: ，这都是
1: 非常常见的一些状况。我觉得以另一个方向来说，假设
0: 目睹了气爆案，会不会就是听到了有基础的，可能比方说金属晃动的声音，亦或是说有一个呃泄露的那种气体声音，嗯，它就会启动那个当天晚上他所看到或者是他在经历的这种感受。那这种的话，我自己觉得他不能说有趣啦，只是说他好像身体被。被动启动了一点开关哦、喔嗯，那我自己我得知的时候就有两种，一种是他的身体会自动的启动这一些防卫机制、
1: 嗯
0: ，另一种是他身体虽然没事，但是他的脑袋马上那过去所有的画面一次一扒的全部贴到他的脑海里面，就像一一个瞬间蜂拥而至的便利条贴一样，嗯，像关于这一种的话，他是不是就是？造成所谓的这种创伤上的一个形成，又或是说、呃，有可能构成所谓的 PTSD 喽
1: 。嗯嗯，这两种情况，其实在很多的案主身上，其实都有分享过，他们有类似的情况
0: 。嗯，嗯确实，嗯
1: 嗯，是蛮常见的
0: 。了解，所以这些发生的时候，的确都很有可能要来多加警觉
1: 就是了。嗯其实刚马斯提到说，我们会之所以有这些创伤的反应，其实它就是一个我们身体很自然的防卫的机制。嗯，因为我们身体遭遇到这些事件，它超越了在我们的那个包容之窗的范围之外，所以我们的身体必须在我们情绪上啊，或者是在我们的身体行为上啊，启动一些机制来保护我们自己，不要让我们自己在遭遇这个创伤事件的当下就崩溃，或者是就崩解。所以，其实这些创伤反应，虽然它让我们感觉到非常的不舒服。但它其实就是我们身体一个很自然的保护我们自己的一个手段。是，然后
0: 人家都说预防胜于治疗、嗯，所以可能或许有一些积极的规划的人，他可能就会希望他的包容之窗里面是包含了预防创伤这件事。嗯、但是这件事，以心理学您
1: 的观察来说，这有可能做到吗？创伤是有可能预防的吗？嗯嗯，其实创伤什么时候会发生，或我们什么时候会遇到创伤事件，其实几乎是完全不能掌握的、嗯。像我刚分享的那个案例啊，就有一个朋友，他本来也以为自己光是看看图片、看看影片，应该不会有太大的影响。嗯、可是他在看了看到之后，过了几天，他才发现说，诶，好像自己有发生产生一些创伤的反应。那很多时候我们在生活中，有时候遇到车祸啊，或者是遇到一些暴力的事件啊，像这几年我们台湾很常讨论的这些，嗯、呃，比如说正杰的案件啊，或者是很多这种急诊室枪击案等等的事件，其实我们什么时候会遭遇到这些事件，几乎是没办法控制的。嗯，嗯所以好像我们也很难去预防，或者是说很难让我们自己去避免。产生这样的创伤反应会有点困难。是，当然，我们今天聊的算是说都是比较是
0: ，啊、呃，比较硬性的，关于天灾上，关于一些祸害上的比较多。嗯、那呃，我以我节目最开始我举的这个李大元事件作为例子，像他这个，他也是嗯，突如其来嘛，因为像其实会有人理解啦，就会是说应该会在。啊，看到人越来越多，他慢慢感觉到恐慌、焦虑，嗯，他开始可能会慢慢的有一些自觉。嗯、这时候，他可不可以因此而有一些预防？当然，我们不能说绝对，只是说的确在看到事件之后，有一些人的确只有针对这样的一个情形在做讨论。那、嗯、像关于这一种话，他就是是有办法建立在说。他是能够预防创伤上吗？还是说他是一个完全不同的一个思考维度呢
1: ？我自己的工作经验是，很多案主都会跟我分享说，他们在那个创伤事件当下，其实心里面就感觉到非常的焦虑、非常的恐慌、非常的紧张，甚至有很多人分享说，他们的头脑就是一片空白的。事后去回想起来，才发现说，其实在当下自己头脑是想不到自己该做些什么事情，因为已经慌了手脚了。嗯，不晓得该做些什么，甚至有很多人分享说，他们在当下是很强的一种无力感，因为不晓得自己可以做些什么来保护自己。嗯，所以很多时候在面对那个创伤事件当下，其实有很多人都分享说，嗯，他们完完全全没有办法去，呃，实施一个保护自己的动作啊，或者是去做一些什么事情来保护自己啊，很很慌乱等等的，嗯。嗯那我觉得像这一类的事件，其实很多。呃，像事后我也去追很多相关的新闻啊，我也发现说，其实很多新闻或很多的医院、很多的专家都在提醒我们说，诶，或许我们在类似的场合，可能我们就要避免去一些人多的场合啊，或者是说，嗯、呃，我们可能要在出游的时候或在生活中就多多注意我们身边的安全。嗯，那有一些可能比较危险的场合、嗯，可能我们就要比较避免去嗯。嗯，可能这样对我们的身心健康会比较有帮助
0: 。是，也就是说，关于这样听下来，就是创伤是。几乎防不胜防，它甚至是根本不能够防的。只是说，在如果说需要在更积极的去规划上的话，就是在要准备去执行这个行动之前，先做好后续所有可能的设想，来达到另一个层面上的一种预防的状态，类似是这样的意思，而不是在。呃，创伤快要发生的时候去做一个及时的阻断，而是在更前面的时候先去否决掉它的可能会构成的各种条件，是这样的意思吗？嗯， okay. 了解了解。所以的确哦，在面对创伤来说，它的一个。处理的方向来说，会有那么一点的不一样哦。只是说，很多东西就是来了就是来了。那当然，人在生命上总会经历个几件事情，让自己特别悲伤还是怎么样。但是，也如同心理师所跟我们讲的，有包容之窗，每个人都有他的韧性，他可以慢慢修复。那如果说你真的没有办法，只靠自己来修复的话，一定就是寻求专业的一些协助跟专业的管道来帮助我们哦、喔。那透过这样的一个修复来说，不论说是自处啦，或者是说透过专业者的协助，嗯，通常它会不会有一个相对来说比较需要注意的时间，或者是大概多久可能可以有所谓的改善？也就是说，它会不会有我像我们在讲的一些病症的黄金治疗期呢？嗯
1: 。其实我们都会认为说，黄金治疗期啊，当然就是越快。越黄金，嗯，嗯就随时随地，你只要感觉到，哎、欸，好像自己在身心状况上有一点无法负荷了、嗯，有一些迹迹象，有一些征兆出现的时候，你就尽快去就医，或者尽快去找一些相关的专家咨询，这样是最好的。嗯，嗯但在我们嗯、呃、经验上来说，如果是这种创伤反应啊，那最好在创伤事件发生之后，大概在半年之内。都要有比较密切的去注意是比较好的。嗯嗯,嗯，其实大多数的民众啦，或大多数的朋友们，在面对创伤事件之后，大概两周以内，在事件发生当下，当然都会有一些情绪反应嘛。嗯、那大多数的朋友，其实在两周之内都可以慢慢的呃自行调解、自行恢复。嗯，那大概有可能五趴到十趴左右的民众朋友，可能他会诶、嗯欸、有一些创伤的反应发生。那我我通常都会建议说，最好在创伤事件之后的半年内，可以多花一些心思去密切注意自己是不是在创伤事件发生后、嗯、有一些创伤反应。嗯嗯是
0: 。那像这边是提到说，关于说他的一个比较急性的一个治疗方式，是跟治疗期间的部分、嗯，也就是大概两个礼拜到一个月、半年这样子等等的一个时间哦、喔。两
1: 、嗯、周到一个月以内，就算是我们讲的比较急性。嗯，但我会建议说，最好在半年内都比较密切观察、嗯，比较密切的留意是比较好的。是
0: 。那如果像有人他是经历了，呃，对于他个人来说是比较大的一个。创伤事件导致于说，他这可能五年六年来，他不断的每一次在脑袋中，可能他听到类似的声，用看到类似的场景，他就是重新的再沐浴一次、嗯、这一种当下的事件等等的话，这一种是不是等于说他要我们可能没有办法到根除，可是他要到呃能够好好的面对他，是不是相对来说得
1: 在呃需要更多的一些。专业系统治疗呢、嗯？其实我们有时候会发现说，大概有百分之四十到百分之五十的有创伤反应的朋友们，他们也合并有忧郁症的状况、嗯。嗯，所以也确实，我们有注意到有些案例，但是在半年之后才发现说，哎、嗯欸，原来自己是有一些创伤的反应。嗯，确、嗯嗯、实也是有这样子的朋友在。嗯、是，所以嗯、呃，要说。有没有一个确切的时间？比如说，哎、欸，创伤事件之后多久，嗯、我就我就安全了、呃？嗯，我就不会再受到影响了。嗯,嗯其实有些时候在临床上也没有办法说一个准。嗯
0: ，嗯嗯
1: 有时候他很难很确切的去掌握它。但是确实，嗯，我们注意到在透过一些心理治疗啊，比如说给予一些情绪支持啊、嗯，或者像我们很常听到的认知行为治疗法。嗯嗯、呃，或者是眼动身心重建法等等的，嗯、那在配合药物的治疗，其实有很多朋友他在一段时间稳定的治疗之后，他复原或恢复的情况都很不错。嗯，嗯但是这个恢复的情况会不会是说他
0: 其实是？能够跟这样的这种压力或回忆去共处，嗯、而是而非这种让他不受影响啊，嗯、或者只是摆在一边等等的、嗯，比较说是想到，但是可以相对来说不会起到这么大的一个涟漪跟波澜，会是这样吗、嗯
1: ？我觉得这个调试的概念蛮好的、嗯，因为我们其实在生活中遭遇这样的一个创伤事件之后。嗯你很难就当成说一个没事人一样，你可以当做好像这件事件没发生过，然后一切恢复到好像时光倒流，回到过去的某一个点。其实我们很呃，基本上不太可能做到这样，因为这个事件就是发生了，发生在我们的生命里面，它对我们造成了一些影响，我们有一些改变，嗯，所以。在这个事件发生之后，我们如何去调试我们有的那个改变，然后去产生一个新的模式啊，或者是赋予这个呃这个事件一个新的意义，我们能够用一个新的角度去看它，能够调试的很好，嗯、呃，反而这样子是一个我们讲说比较合适的一个状态
0: 。是，那当然人在一生当中会经历过。很多这一种调试的方式，只是调试自己的，已经还蛮辛苦、蛮累人的了、嗯。但如果还得再协助调试他人，好像就相对来说看起来就有一点难上加难哦、喔。当然，能够做到协助他人调试的，可能先天上他有一些不一样的特质，又或是他受过专业系统训练。可是这一种会造成所谓的，人家会说的这种替代性创伤，包含说人家会说什么社工不是神啊，又或是说呃。协助这相关身心治疗的一些从从业者哦，他们可能在服务上，有时候难免会有不小心让自己陷入这样的一个漩涡的时候，这种时候其实如果好像摆酒了，就会出现所谓的替代性的创伤出现。嗯、像出现这一种
1: 的话，也是越快越好嘛，就是赶快去处理它。嗯、助人者受训的过程中啊。都会训练我们去时时刻刻的觉察、啊，或时时刻刻的注意我们自己的身心状况，因为确实如马是你刚,刚说的、嗯，有很多助人者他们在帮助这些创伤事件之后的这些朋友啊，他们都因为太贴近这些个案，太贴近这些人的感受了，太贴近这些人经历过这些事件，嗯、所以他们都产生了呃或大或小程度不等的创伤反应，就是如同刚才提到的这个替代性创伤。嗯，那我们在训练过程中都会提醒我们说，我们要照顾别人之前，要先好好照顾跟好好觉察自己的状况。呃，一旦发现自己哎有一些调试不过来了，嗯、呃，感觉身心状况有一点点不太对劲了，那都提醒我们说，哎，我们自己也必须要去寻求帮助。嗯，有时候是寻求督导的帮助啊，或者是说寻求一些嗯、呃、专业同才。嗯，或者是说，甚至哎、欸，我们自己去接受一些心理咨商，或者是一些医学上的帮助，嗯，其实这都是很好的
0: 。嗯嗯嗯，也就是说，要也是都要时时刻刻的来观察自己、嗯，并且提供给自己一些相对的管道，嗯，来去做帮助就是了。嗯、当然，其实，在现代的社会里面，呃，有的管道是非常多的，只是说这些管道虽然你认识了，但是你愿不愿意站出来？给自己的情绪一个出口，这方面我想可能每一个人都不一样。嗯，那当然也不会说哪一个是最好，因为每一个人有他各自适合的样子。就像是因为你的包容之窗、嗯、本来就是先天大小不一样，嗯，所以你在对应到你适合的处理方式的时候，本来就不同了哦、嗯。但是最终最终都还是会要相信的，就是你自己会往。一个好的方向，对于你自己的生命经验更好的一个方向而去前进着，只是在到达这个境地之前，呃，会有人陪着你，但同时之间，更多更多的时间是我们要跟自己来相处，来陪伴我们自己。虽然我们都会说，呃，陪伴自己这件事是该学的课题，可是。面对一些经历创伤后，或者是创伤正在复原的人，他们这一种到达到他能找到新的调节方式之前，他有什么样的一个比较好的方式可以去跟自己来做相处呢？这心理师
1: 有没有一些相关的建议可以给我们听众朋友？嗯嗯、我很常都会提到说，我们在做这种自处的时候啊，我们要注意三感。嗯，第一个就是说，我们需要注意我们的安全感。第二个提到说，我们要注意现实感；第三个提到说，要注意控制感。嗯，我们在面对这些创伤反应的时候，我们要非常注意这些部分。那我自己在咨商室里面，我也很常带个案去做一些 grounding 的技巧。嗯，这个翻译成中文，它就是一些安定的技巧。它透过我们的嗯、呃、眼耳、耳、鼻、舌、身五感呐、啊，那透过我们这些五感，可以帮助我们的感受，帮助我们整个人可以留在此时此刻的感觉里面。我们不会被那个创伤经验或那个创伤反应带到过去的那个经验、那个回忆里面。那我很常带个案做的一个练习是，我们有些时候可以把我们的拳头嗯、呃、握得很紧，嗯、呃，非常非常的紧。然后我们再把它松开，张开到最开，嗯，很开很开，嗯，然后这样反复的几次，嗯，去感觉那个拳头收紧、放松、收紧、放松的那一种感觉，嗯。停留在这个感觉里面，这个是我很常带个案做的一个安定的技巧。我很多时候也会推荐我的案主们，他们可能自己在生活，呃，生活之中啊，他们如果感觉到自己哎好像情绪的反应有点强烈的时候，他们可以试着自己做这个练习。嗯、呃， mm -hmm. 当然相定的相对的安定技巧还有非常非常的多，呃，这边只是提供一个。Mm -hmm. 那刚才马氏还有提到说有没有一些呃管道啊，我可以去接触的。那比如说，我们呃服务部有提供1925的安心专线，它是24小时的免付费的电话，或者是像我们1995的生命线专线，也是24小时的电话。我有时候也会推荐很多朋友说，只要他们感觉到自己好像哎、欸、快要受不了了，或者是感觉自己需要帮助了，有时候都可以透过这个专线找到一些人，提供自己一些呃及时的注意。嗯
0: 哼哼哼，是，虽然最后面讲的这些专线的呢，好像我们每一次好像都在讲哦、嗯，但是就是因为它重要，就是因为它有它不可磨灭的一些独特性、嗯，甚至它能起到非常关键的作用，所以我们才会一直在这些节目当中跟大家提醒，有这些资源、嗯。虽然说创伤都在我们的生活周边来的突如其来，但是不要忘了。更大、更大的一部分是所有的救助、所有的协助跟陪伴你的系统，是比起创伤更大、更大的一个存在、嗯，而且它不会突如其来，它会一直、一直在你身边。请大家务必记得这件事。今天在节目里面，很谢谢于月亭心理师，谢谢你。嗯，谢谢大家，谢
1: 谢马师。
0: 收听到的是《玻璃星球》的节目，但是在这里该准备跟你说一声再见了。希望今天于心律师在空中所跟你分享的，不管是包容之窗，或者是面对创伤可以比较有的健康心态，你都能够放在心上哦。创伤这件事情，它来的太过于突然，生活当中所遇到的无常也非常非常多，可是。真的不要忘了，美好的事物永远大过于这一些无常，也请你记得了。玻璃星球该跟你说一声再见，我们跟你说一声晚安，拜拜。